1: viewing of a motion picture. Welcome
0: to Movie Virgins.
1: Hallo, ich bin's Kühn und heiße euch wieder herzlich willkommen zur neuen Folge von Movie Virgins. Da es sich ja um ein neues Format handelt, möchte ich euch auch ja noch einmal kurz erklären, um was es hier genau geht. In Movie Virgins werde ich mich mit Leuten unterhalten, welche bekannte Filme, Klassiker oder genretechnisch relevante Filme bis kurz vor dem Podcast noch nie gesehen haben. Mich interessiert hierbei besonders, warum mein Gast diesen Film vorab noch nie gesehen hat und wie dieser Film heute auf diese sogenannte Movie Virgin wirkt. Interessant ist auch die Frage, wie der Kult oder der Ruf der Filme die Wahrnehmung beeinflussen. Am Ende kann man vielleicht die Frage klären, ob die Filme auch heute noch funktionieren. Heute habe ich mir einen anderen Podcaster eingeladen, der auf den ersten Blick gar nichts mit Movie Break zu tun hat, auf den zweiten Blick jedoch mehr als gedacht. Ich habe eingeladen Max Rauscher. Max, erzähl doch mal den Zuhörern, woher man dich kennen könnte und was du so machst. Ja, hallo erstmal. Danke für die Einladung. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Wir hatten ja selbst schon mal miteinander zu tun bei mir
0: im Podcast beim Telehorst. Und wer den Telehorst kennt, der weiß, dass da auch das du mit dabei ist. Und der wird dem einen oder anderen Movie-Break-Podcast-Lauscher wahrscheinlich sehr geläufig sein. Denn ich glaube, der ist in jedem
1: <lacht> Movie-Break-Podcast mitvertretend. Ja, es gibt nur ganz wenige Formate, wo <lacht> du wirklich nicht dabei ist. Genau. Und ja, wenn
0: ich nicht beim Telehorst bin, dann treibe ich mich ja auch mal beim Tele-Stammtisch rum. Und ja, wir beide sind in Kontakt gekommen über stu und hatten da dann auch eine gemeinsame Folge zum Thema Filme, die eine Min Milz beinhalten.
1: Ja, ich erinnere mich, und <lacht> als ich mir die Thematik gesagt habe, war ich ziemlich schockiert. Ja. War aber am Ende eine sehr, sehr schöne Folge, wie ich finde. Ja, ich finde super. Also viel gelacht
0: und äh, die ist auch sehr kurzweilig geworden, obwohl sie, glaube ich, über zwei, eineinhalb Stunden dauert oder
1: so. Jetzt muss man dazu sagen, ich glaube, eine Stunde alleine reden wir über abgeschnitten, beziehungsweise haten wir über abgeschnitten. Ja. Ähm, das war sehr amüsant. <lacht> den, den hast du mir ja indirekt eingebrockt damals. <lacht> Da muss ich hat gefallen. <lacht> Natürlich
0: hat es mir gefallen, mein Gott, über einen Christian-Alwart-Film zu lästern. Das ist immer wieder schön. Es ne?
1: war ja Pandemie und Lockdown. <lacht> kann man sowas schon machen. Also ich kann an der Stelle wirklich nur jedem empfehlen, der den Telehorst noch nicht gehört hat. Schaltet ruhig mal rein. Sehr, sehr lustige Folgen mit dabei und macht immer wieder Spaß, euch zu hören. Vielen Dank. Das würde ich
0: jetzt auch sagen, aber dann klinge ich sehr arrogant. Deswegen,
1: Deswegen habe ich das für dich übernommen Eben.
0: direkt.
1: Ja, du hast heute einen ganz besonderen Film mitgebracht, weil du hast bis gestern den Film Rambo First Blood noch nicht gesehen. Bevor ich dich frage, wie du den Film fandest und wie er auf dich gewirkt hat, willst du einmal kurz zusammenfassen, worum es in Rambo geht, wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass wirklich viele Leute den nicht kennen. Ja, also ich meine,
0: es ist es ist die die klassische Story des Veteranen, der nach Hause kommt. Nee, er kommt eigentlich gar nicht nach Hause. Der will Zu Beginn will er jemanden besuchen aus seinem alten Bataillon. Ich glaube, der letzte Überlebende sogar, was man dann im, im Laufe des Films dann feststellt. Und er ja, muss genau. dann feststellen, dass dieser alte Freund an Krebs gestorben ist und der gute John Rambo ist dann sehr geknickt und streunt herum durch das Städtchen Hope und der Sheriff sieht ihn und denkt sich, Huh, der Kerl sieht nach Ärger aus, das ist ein Landstreicher, den will ich nicht in meiner Stadt haben und verweist ihn mehr oder weniger aus der Stadt, aber Rambo lässt das nicht mit sich machen, nein, er geht wieder zurück, als er an die Stadtgrenzen gesetzt wird, der Sheriff nimmt ihn daraufhin wegen Landstreicherei fest und ja, dann kommt es auf dem Revier zu äh, einigen Handgreiflichkeiten, die aber äh, aufgrund von äh, posttraumatischen Belastungsstörungen während seines Vietnameinsatzes hervorgerufen werden und kurzerhand naja, zerlegt er ein bisschen das Revier und flüchtet dann in den Wald und dann versucht die Polizei ihn irgendwie äh, aus dem Wald wieder zurückzuholen. Dann geht ein Kopf drauf und so weiter und so fort. Und am Ende ist es mehr oder weniger ein Kampf des Städtchen Hopes mit der Nationalgarde gegen Rambo, der sich okay. im Wald verschanzt.
1: <lacht> ja. Das ist der Film. Das ist du hast schon mehr in den Plot reingebracht als eigentlich nötig wäre. <lacht> He was hunted. Trapped? There he is!
0: On the cliff! And forced to fight back. Don't push it. Don't push it. I'll give you a war you won't believe. Teasel, you and all your men couldn't handle him before. Now, what makes you think you can handle him now? Because God knows
1: what damage he's prepared to do.
0: You don't seem to want to accept the fact that you're dealing with an expert in guerrilla warfare. Are you telling me that 200 men against your boy is a no-win situation for us? You send that money, don't forget one thing. A good supply of body bags. Sylvester Stallone. This time, he's fighting for his life. First Blood.
1: First Blood.
0: Ich finde es ja sehr wichtig, dass man
1: dass man vor allem auch diese erste halbe Stunde des Films betont. Ja, das stimmt. Wir werden ja auch gleich nochmal darauf eingehen, wie, der, ähm, wie generell vorher der Film auf dich wirkte, also von den Erzählungen her. Hm. Ähm, aber du hast recht. Also in Rambo steckt mehr drin, als es auf den ersten Blick scheint. Ja. Und ich kann für mich sagen, für mich ist Rambo First Blood der beste Teil der Rambo-Reihe, sogar mit Abstand. Aber jetzt interessiert mich natürlich, wie fandest du Rambo? Ich fand ihn ganz gut. Ich muss Halt nur leider dazu
0: sagen, ich habe ja nicht das Privileg, dass ich den schon früher gesehen habe. Deswegen liegen zwischen dem Film, also de zwischen dem Dreh und meiner Erstsichtung vier Jahrzehnte in etwa. <lacht> und die merkt man den Film an der einen oder anderen Stelle auch an. Es ist, äh, es ist tatsächlich so ein, in manchen Ecken und Enden ein bisschen typisch 80er. Und typisch 80er bedeutet für mich, man kann ein paar Sachen vielleicht nicht so wirklich ernst
1: nehmen, obwohl sie ernst gemeint sind. Aber so im Großen und Ganzen, ja, ein toller Film. Und woran lacht das jetzt, dass du bisher den, den Film noch nie gesehen hast? Ist es nicht dein Genre oder ist die Thematik nicht deins? Woran lag es? Hm. Also ich glaube in erster Linie, es ist
0: nicht mein Genre. Wobei ich tatsächlich nicht sagen würde, dass ich Rambo 1, also den, den ersten Teil in in so ein klassisches Hau drauf Action Kino irgendwie reinquetschen wollen würde, weil ja, es explodiert zwar an der einen oder anderen Stelle was und es kommen auch große Knarren drin vor, aber <lacht> so der 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 ha also Hauptaugenmerk liegt eigentlich doch dann ein bisschen stärker auf der Charakterentwicklung von John Rambo als das jetzt bei solchen Filmen üblich ist so richtig interessiert ne keine Ahnung es gibt es gibt halt so viele Filme ne <lacht> wenn ich jetzt jeden kennen würde dann dann wäre ich entweder schon älter oder oder keine Ahnung ich hätte weniger Zeit und ich muss ja nebenher muss ich dann auch noch mal essen und Schach spielen und solche Dinge irgendwie machen von dem her ich glaube tatsächlich es ist ein bisschen Faulheit und manchmal muss so ein Film ich muss dann
1: auch oft mal Lust haben auf sowas. Da interessiert mich doch mal direkt, also es hat sich ja wirklich etabliert, Rambo, Ein-Mann-Armee, einer gegen alle, ich töte Leute mit dicken Knarren oder mit meinem Messer und mhm. Rambo ist ja im Endeffekt schon fast der Inbegriff des Action-Kinos geworden, zumindest Ende der 80er. Hattest du jetzt beim ersten Rambo im Vorfeld gedacht, dass dich auch diese diese klassische Haut drauf action erwartet? Also ein richtiger Action-Reißer? Oder war dir im Vorfeld schon bewusst, dass es eher ein Action-Drama ist? Oder vielleicht sogar ein Drama mit Action-Elementen, wenn man so möchte? Also das war mir bewusst.
0: Ich wusste nur nicht, in welchem Verhältnis, dass das zueinander steht. Und das war halt auch irgendwie dann ein bisschen die größte Überraschung jetzt bei der ersten Sichtung des Films. Ich glaube, ja also sagen wir mal so, man darf halt eben nicht den Fehler machen, dass man Rambo als Figur, also dass man den Rambo 1 mit den Rambos aus Rambo 2 bis 5 irgendwie in einen Topf wirft. weil ich glaube, der hat sich, habe ich gehört, der hat sich dann so während der Folgen schon ziemlich verändert. Ach, du kennst ja die anderen äh, Teile noch gar nicht, richtig? Ich, ich kenne die anderen Teile auch nicht. Ne, Ich meine, ich werde jetzt dann demnächst auch für Telehorst dann Rambo 5 anschauen müssen. Die anderen drei dazwischen, die werde ich da wahrscheinlich aus Neugier irgendwann mal gucken. <lacht> Tatsächlich, ich bin sehr überrascht gewesen, dass in den ersten 20 Minuten der Film halt super langsam ist, eigentlich. Mhm. Ich war auch sehr überrascht, dass der Film an sich nur 90 Minuten dauerte. Und ja, gut, w Action, ja, es kommt Action vor. Und es ist halt immer diese, diese 80er-Jahre-Action, so diese typische 80er-Jahre-Explosion. Ich meine, du fährst in ein Auto rein, welches parkt, und das Auto explodiert, als hätte es eine Atombombe geladen. <lacht> <Und> <lacht> sowas ist halt in dem Film auch mit
1: dabei, aber mein Gott. Es ist ja auch ein Produkt seiner Zeit. Ne? Also Eben, genau. Es zog sich ja bis in die 90er oder 2000er auch rein mit Cobra 11. Äh, ja. ne? <lacht> äh, <lacht> 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 Cobra 11 ist die Speerspitze des action <lacht> Du hast vollkommen recht, die ersten 20 Minuten sind langsamer erzählt, aber am Ende finde ich, dass der Film kein Gramm zu viel hat. Also das ist so die, die genau die richtige Balance ähm, und die ersten 20 Minuten sind für mich auch notwendig. Weil sonst der Film an sich keinen Sinn macht in meinen Augen. Oh, ja, das stimmt. Ansonsten würde er einfach ein Revier zerlegen <lacht> und im Wald,
0: <lacht> im Wald dann auf Polizistenjagd gehen. Wobei er das ja nicht macht. Das ist ja das Schöne. Und ich finde, der der Film. Also ich habe mir gestern während der, sag mal während der ersten Hälfte habe ich schon gedacht, okay, der Film, wenn der jetzt ein Remake heutzutage bekommen würde. Ob er das soll oder nicht, das sollen andere entscheiden. Aber dann wäre das schon ein gutes Statement gegen die Polizeigewalt an sich in den USA.
1: Ja, klar. Jetzt ist es natürlich mit der Polizeigewalt äh, aktuell und akut. Aber selbst damals war es ja auch schon ein Statement dagegen. Also... Er hat ja wirklich viele Elemente mit drin, die sind vielleicht nicht immer gut ausgearbeitet, die aber ja schon auch die politische Lage oder auch die, die Lage in den USA so ein bisschen beschreibt. Ne? Hey, ich bin leider ein bisschen zu jung. Ich glaube, der Film, der, wann, wann kam der raus? 80? 81?
0: 83. 83, siehst du, da war ich zwei Jahre <lacht> alt. Also, ich, hey, guck an, <lacht> ich, war noch, ich, nicht mal, damals noch ich nicht war noch nicht gesehen. mal geboren. <lacht> Na, siehst du mal. Äh, lässt dir mal von einem alten Mann erklären, wie das Leben da Bitte Max, erklär mir die Welt. <lacht> ich erkläre es dir. Nee, ich habe heute mit einem Arbeitskollegen auch ein bisschen drüber gesprochen. Der hat dann auf Netflix von so einer Vietnam-Doku erzählt und eben dann auch, wie die Veteranen heimkamen und so weiter. Und was halt eben sehr interessant ist, ist, dass streckenweise die Veteranen, die ja zurückkamen, auf, auf der einen Seite von der, von der Hippie-Seite eben als Kriegstreiber verschmäht wurden und beschimpft wurden und auf der anderen Seite von den Leuten, die mehr oder weniger sehr patriotisch unterwegs waren, wurden sie ja mehr oder weniger als Versager angesehen, weil sie diesen Krieg verloren haben. Von dem her also mich verwundert es überhaupt nicht, dass
1: diese Generation so viel Filmstoff bietet. Ja, das finde ich eigentlich ganz interessant durch deine Erstsichtung jetzt. Der Stoff ist ja nicht neu, also es gibt ja dann auch viele Filme, die einen ähnlichen Ablauf haben, die sich dann auch mit Vietnam-Veteranen befassen und ähnliches. War das jetzt für dich dann eigentlich gestern mehr so eine angestaubte Story oder ähm, findest du sie immer noch aktuell und auch gut? Nee, also angestaubt auf keinen Fall. Aktuell vielleicht jetzt auch nicht unbedingt, aber gut, auf jeden Fall,
0: weil ich meine, es gibt viel zu erzählen über diese Zeit einfach. Ich glaube, der aktuellste Film zu dem Thema war jetzt The Five Bloods, den fand ich auch sehr spannend und im Prinzip ist es eigentlich so eine Art Rambo-Story, zumindest von, von diesem einen Hauptcharakter, dessen Namen ich jetzt nicht weiß, der aber für den Oscar hätte nominiert werden sollen <lacht> und... Ja, es wird es wird nie es wird nie so wirklich aussterben, glaube ich, diese Form des, des Umgangs mit Trauma wie ich meine es sind ja auch interessante Persönlichkeiten, die da zurückkehren hm. meistens, weil ich glaube das was was die Leute im Krieg erlebt haben, das haben ich behaupte jetzt mal Leute, die im Irak oder in Afghanistan waren. Glaube ich nicht so, nicht so in dieser Form irgendwie erlebt. Weil ich weiß nicht, Vietnamkrieg hat ja immer diese Komponente mit dabei, dass die USA irgendwie halt verloren haben, unterlegen waren in einer gewissen Art und Weise und halt auch sehr viel Schaden genommen haben. Und ich meine, das ist jetzt, ist jetzt bei den anderen Kriegen ja meistens nicht so der Fall. Da ging ja die Armee ist meistens als Gewinner
1: hm. hervor. Ja. Glaubst du denn, dass die Kriegstraumata von John Rambo in dem Film relativ gut rübergebracht worden sind? Also man hat ja immer wieder diese Flashbacks, wenn er an in diesem, in diesem Kreuz hängt und dann auch von, von den Vietnamesen dann da mit dem Messer äh, malträtiert wird und sowas. Ja, ich
0: glaube, man wird so also heutzutage wird man es anders darstellen. Ja, ich, auch. Ich. ich denke, dass die die Leute damals vielleicht noch nicht so weit waren. Ich meine, wir haben jetzt äh, wir sind ein bisschen aufgeklärter. In den vier Jahrzehnten ist ja auch viel passiert. Vor allem was jetzt was äh, was Psychologie angeht, wie Menschen über über gelernt haben, über Gefühle zu sprechen oder sich zu öffnen, das ist ja damals was komplett anderes. Ich meine, du merkst dann eben bei Rambo schon, ich glaube, es kommt in dem ganzen Film eine einzige Frau <lacht> vor, ganz zu Beginn. Und der Rest ist mehr oder weniger Testosteron-Karussell. Und die Leute verhalten sich dann eben auch sehr männlich, zumindest was jetzt die ja. Cops angeht. Und es, es sind eben auch diese, diese typischen Beleidigungen, Gegenüber Homosexuellen immer wieder so. Es wurde halt damals so geredet, wenn man, wenn man so richtig männlich
1: sein wollte. Und ja, wie gesagt, das ist. Es, es würde jetzt ja, anders ja, dargestellt werden. Also, du hast recht. Also einfach Produkt seiner Zeit und wenn man mal drüber nachdenkt, hätte man diesen ganzen Konflikt ja auch durchaus anders lösen können, wenn es eben in diesem ganzen Film nicht diese toxische Männlichkeit von so gut wie allen Akteuren gäbe.
0: Ja, also ja, schlussendlich ja, ja. ist ja Deputy. nur, wie hieß er,
1: Deputy Mitch, der von David Caruso gespielt worden ist. Das ist ja der Einzige im Film, der irgendwann mal sagt, hey, ist vielleicht nicht alles ganz so gut, was hier gelaufen ist. Und wir sollten vielleicht einfach mal darüber nachdenken und einfach mal versuchen, das Gespräch zu suchen. Und sowohl die Polizisten als auch ab einem gewissen Zeitpunkt Rambo, die juckt das ja nicht mehr. Also da geht es ja dann wirklich nur noch darum, wer den größeren Penis, ne? Hm. Wobei bei Rambo ist es immer so, ich habe mir dann immer die Frage gestellt, ist
0: der irgendwo an so einem Punkt, wo er denkt, jetzt kann ich nicht mehr zurück? Und er hat ja ein, zweimal hat er ja versucht, sich irgendwie zu ergeben. <lacht>
1: Aber irgendwie wurde das nicht so wirklich angenommen. Ja, Ich glaube, der, der Punkt, wo er nicht mehr zurück konnte, war der Moment, als sie mit der Panzerfaust auf ihn geschossen haben, wo er sich in der Höhle versteckt. Weil danach klaut er doch den LKW, fährt in die Stadt, holt die dicke ja. Wumme raus und schießt, glaube ich, drei Minuten erstmal auf sämtliche Gebäude, die irgendwo da rumstehen. <lacht> Das ist so, Ahnung, man könnte es als Übersprungshandlung bezeichnen. Hätte man kurz drüber nachgedacht. Ich meine, das fand ich auch sehr Hätte man lustig, nachgedacht, ja. hätte man festgestellt, ist vielleicht nicht die beste Idee, um seinen Standpunkt K zu machen.
0: Nee, nee. Aber wie gesagt, man hat dadurch dann auch ein paar ikonische Bilder für die Filmgeschichte bekommen. Und also ich habe mich da doch gefragt, wieso fährt er jetzt mit seinem Lastwagen irgendwie in eine Tankstelle? obwohl er eigentlich niemandem irgendwas Böses will, zerlegt er ja. diese Stadt gerade komplett. Ja, zumal die er auch nicht tunasche. wissen
1: konnte, dass die Stadt irgendwie schon evakuiert worden, Nee, die ist, die ist glaube ich gar nicht evakuiert worden, ich glaube der Sheriff hat nur gesagt, vielleicht nee, in den Die wurde erst evakuiert, als sie, als sie <lacht> brennt, ja,
0: ja, ja. ja,
1: wunderbar, aber naja, gut, okay, das sind halt die 80er irgendwie. Ich meine alleine dieses Bild, wenn er mit, mit dem dicken Maschinengewehr dann da steht und alles dann kaputt schießt, wenn du dir irgendwann die anderen Teile anguckst, wirst du feststellen, das ist ein wiederkehrendes Bild, was du äh, was du da gesehen hast. Weil ich glaube, Teil 2 ist auf jeden Fall, im dritten glaube ich auch, und auf jeden Fall im vierten, da reicht ihm ein Hand-MG nicht mehr, der nimmt ein Stand-MG von einem Auto und schießt dann einfach wahllos alles kaputt.
0: Und im fünften trägt er dann das Auto herum mit dem Stand-MG drauf.
1: Und jemanden, der es bedient. Die fünf war er wahrscheinlich schon zu alt und konnte das nicht mehr hochheben. Ich meine, da ist es. Boah, du tust mir jetzt übrigens schon leid, dass du den fünften Teil gucken musst, wirklich. <lacht> ja, keine Ahnung. Ich hab, Teil 4 und Teil 5 liegen ja gar nicht so weit auseinander, oder? Na doch, der vierte ist glaube ich noch von 2007. Ja, komm, das ist ja nur ein Jahrzehnt. Da war, da war Sylvester Stallone auch schon alt. Ja, man merkt es auch. Also, sobald in Rambo 4 äh, Sylvester Stallone. Rennen muss, sieht man, wie alt er ist. Also, er rennt nicht normal, dass seine Beine sich bewegen, sondern er wirft seinen massigen Körper nach vorne, um sich nach vorne zu bewegen. <lacht> äh, es ist natürlich schon. Es, es ist wahrscheinlich irgendwie Kräfteverlagerung
0: nach Kepler oder ja, so. Oder, ja, schafft. oder
1: es war dann einfach auch zu viel Botox im ganzen Körper. Ich muss mich übrigens berichtigen: der vierte kam 2008 raus. Wobei, gut, da werden mich jetzt dann vielleicht auch dann die Zuhörer wieder für hassen. Ich finde, der vierte ist der, der beste Nachfolger auf jeden Fall.
0: Aber lass mich raten, da ist er doch dann wahrscheinlich irgendwo in
1: irgendeinem Dünenbunker in Afghanistan. Das ist er im dritten. Ah, okay. Im zweiten ist er im Dschungel, frag mich aber nicht mehr in welchem. Und im vierten ist er, glaube ich, in Burma. Und der, den finde ich aber auch nur so gut, weil der so sehr, sehr schlank inszeniert ist. So, da, da ist auch kein Gramm zu viel drin. Der geht, glaube ich, gerade mhm. mal 80 oder 85 Minuten oder so. Und der haut von vornherein einfach auf die Kacke. So Und gerade mhm. im zweiten und dritten Teil versuchen die dem Ganzen dann eben noch mal ein, eine Tiefe zu geben. Wie, ähnlich wie im ersten Teil, was aber einfach nicht funktioniert. Also für mich ist es so, dass der erste Teil wirklich noch eine gewisse Tiefe hat, dass man äh, über diverse Dinge nachdenken kann. Und im zweiten und dritten funktioniert es einfach in meinen Augen nicht mehr. Mhm. Ich finde es übrigens lustig, der erste Teil, der hört ja relativ abrupt
0: irgendwie auf. Also finde ich jetzt. Das ist so mehr oder weniger. Der
1: hört mit einem Gespräch auf. Hätten die Cohen-Brüder nicht anders gemacht, glaube ich. Ja, und zumal, ich finde die Action gut inszeniert. Das gefällt mir, das passt eben in diese ganze, in die Geschichte rein. Aber so richtig Bombast-Action, finde ich, hast du auch nur, wenn er eben die, die Stadt zusammenschießt. Ne? Schlussendlich bringt er ja auch keinen um. Also zumindest keinen, dass wir es sehen können. Nee. Er lässt
0: ja Leute auch vor der Kamera gern am Leben. Mhm, genau. Sehr, sehr plakativ. Also, ja, und der Bombast, wie gesagt also wenn sie den weggelassen hätten, dann hätte es mir persönlich wahrscheinlich auch noch besser mhm. gefallen.
1: Aber wie gesagt, ich, die 80er Jahre haben das wahrscheinlich gebraucht. Ja, und es ist auch immer noch ein Sylvester Stallone-Film, ne? Eben. So, das, das darf man ja auch nicht vergessen. <lacht> Stallone
0: ist auch so ein bisschen fehl äh, streckenweise sehr fehlinterpretierter. Also er ist ein Actionstar, ja. Aber ich finde auch bei Rocky steckt ja mehr ja, dahinter. Klar. Und auch wenn du sagst, Cop, Copland ist ja ein grandioser
1: Film, der gefällt mir immer noch sehr gut. Äh, ist wahrscheinlich sogar mein Lieblingsfilm mit Stallone. Oh, dann muss ich da vielleicht doch nochmal einen Blick drauf werfen, weil ich hatte den als relativ fad im Kopf. Muss aber sagen, ich glaube, ich habe den gesehen, als er rauskam und da war ich zwölf oder dreizehn. Dann dann, dann ist es klar,
0: dass der, der, der war auch, also für mich war der früher fad und... Er hat halt jetzt so eine gewisse Tiefe. Aber das einfach nur, weil du, weil man dadurch, dass man älter geworden ist, merkt, wie, wie sich verschiedene Gruppen von Erwachsenen hinsichtlich Korruption miteinander verhalten okay. müssen, um
1: um zu überleben. Ja, wie gesagt, als Copland rauskam, da war ich gerade in meiner Schwarzenegger- und Stallone-Phase. Da haben mir dann so viele wie Cliffhanger und sowas einfach viel, viel besser gefallen als, äh, ja. als irgendwelche Thriller. Ne? Wo wir gerade die Action hatten, ich glaube, eine der legendärsten Szenen oder Szenenabschnitte ist wahrscheinlich die Verfolgungsjagd im Wald. Wenn er sich dann nur mit seinem Messer bewaffnet, versucht, vor den Polizisten zu verstecken, aber auch zu verteidigen. Hat's dir gefallen? Es war für mich tatsächlich ein bisschen so die
0: erwachsenen Version von Where is Waldo? Okay. Weil... Okay. Waldo und Wald, der Waldo. Ja, ich, ich, es ist... Was heißt gefallen? Also es war spannend, ja. In dem Sinn. Ich finde es auch relativ lustig, dass 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 die Fil also dass die Bildsprache immer so aufgebaut war, dass dass man ihn halt immer nie so wirklich gesehen hat. Also dass er immer getarnt hinter irgendwelchen Steinen oder im im Gestrüpp mit seiner mit seiner Tarnweste oder was er da aufwarte, rumgezogen ist an sich. Die beginnt ja eigentlich beginnt ja diese, diese Szene schon, dass er auf, auf diesem Motocross-Bike davon fährt. Ja. Und dann in, in den Wald rein. Was, was die Szene gut gemacht hat, man, man ist selbst so irgendwie ein bisschen mit angestrengt, weil das Gelände und ja. er läuft dann so diesen Wald hoch und es ist steil und man merkt, es gefällt ihm nicht und es gefällt den Bullen nicht. Ja, du merkst ab einem gewissen
1: Moment auch <lacht> Ist keiner so wirklich zufrieden. Ab einem gewissen Moment merkst du auch einfach bei den Bullen so, wo die sich alle denken, so, boah, Alter, ich habe echt keinen Bock mehr jetzt gerade. Ja, ja. Wobei insbesondere diese Verteidigungssequenz, wenn er sich da die, die Fallen zusammenbaut, die fand ich wirklich sehr, ja. sehr gut. Und auch da, muss ich sagen, war es in meinen Augen auch sehr, sehr gut inszeniert, wie es gemacht worden ist, dass du äh, Rambo dann eben gar nicht so wirklich siehst oder erst, wenn er sich eben bewegt. Also und die Fallen haben mhm. in meinen Augen wirklich wehgetan, wo der eine diese, diese Stöcker durch die Oberschenkel durchkriegt. Ah. Ja, das hätte ich jetzt auch nie
0: unbedingt. Also wenn ich jetzt morgens in die Arbeit <lacht> gehe und dann würde ich in so eine Falle reinlaufen,
1: würde ich mich wahrscheinlich krank melden. Wäre so, wär sehr schön, wenn irgendwie dein Arbeitskollege auf die gruloreiche Idee kommt, solche Dinger im Büro aufzubauen oder so. <lacht> <lacht> Gott. <lacht> Bring hier niemanden auf dumme Gedanken. Ja, dann solltest du vielleicht zuhören, dass deine Arbeitskollegen diesen Podcast nicht hören.
0: Äh, doch, ich mache immer Werbung dafür.
1: Ähm, ja, der
0: Waldspaziergang, das war halt ein etwas anstrengenderer ja, Waldspaziergang. Wie sagten die Ärzte noch ich in einem Songtitel,
1: der Waldspaziergang mit Folgen? <lacht> ja, äußerst, äußerst grandiose Folgen. Ach ja, also auch da... Ähm, obwohl er ja eben keine Knarren hat oder da alle zu Klump geschossen oder so, fand ich persönlich sehr, sehr gut. Ist vielleicht meine Lieblingsszene. Also so diese ganze Partie, wenn, wenn er da die Fallen aufbaut und die Polizisten nach und nach ähm, ausschaltet. Und ich finde es auch gut, die Fallen taten weh. Aber mich hat es auch in dem Moment nicht gestört, dass man jetzt nicht zu viel Blut gesehen hat. Nee.
0: Och Gott, ich, ich weiß gar nicht, ob ich da so viel Blut erwartet habe. Wie gesagt, es sind in den letzten Jahrzehnten ist so viel passiert, da ist das ja schon fast ein
1: FSK 12. Ja, würde, mich, würde mich auch nicht wundern, wenn der irgendwann, wo, wobei der ist ab 16, ich, ich denke nicht, dass der irgendwann mal runtergestuft Nein, glaube, wird. Ja. Aber ich sag mal, im Vergleich dazu war es nicht Rambo 3, der mit den meisten Filmleichen im Guinnessbuch der Rekorde stand. Doch, doch. Aber wurde der nicht irgendwann mal abgelöst? Ja, ich, ich, oh, ich weiß gar nicht mehr von wem. Keine Ahnung. <lacht> und dafür finde ich, find ich dann Rambo 1 tatsächlich noch sehr zahm erzählt. Was aber auch durchaus in Ordnung ist, weil ich glaube, mit mehr Blut und noch mehr richtigen Gewaltakten wäre für mich auch die, die Message des Films einfach auch gar nicht rausgekommen. Ja, gut, ich meine, Rambo selbst bringt ja niemanden um.
0: Also wieso sollte da mehr Blut und mehr Gewaltakte sein? Der könnte allerhöchstens den Leuten Gliedmaßen abschneiden und dann wieder zunähen, fachmännisch.
1: Und dann hättest du vielleicht Blut, ohne dass er die Leute tötet, aber er amputiert ihnen Arme oder <lacht> so. Wobei mir jetzt aufgefallen ist, einmal riskiert er den Tod von einem Polizisten. ne? Wenn er sich äh, vor den einen hinstellt. Dann, dann liegt der, liegt, glaube ich, mit seinen Beinen oder sowas, liegt der der hatte dann auch irgendwelche Stöcker wieder in den Beinen, liegt auf dem Boden, stellt sich direkt vor ja, den, ja. der Polizist legt an, schießt und erwischt dann, glaube ich, auch den Polizisten in der Schulter oder sowas. Also ab einem gewissen Moment ah, Ja, stimmt, stimmt, ja, genau. Ja, ab einem gewissen Moment ist es bei ihm auch soweit dass er das durchaus in Kauf nimmt, dass Leute dabei sterben. Ja, ich meine, gut, er hat, wie gesagt, er wird ja auch angegriffen. Also <lacht> von dem <lacht> es ist nicht so ich hatte schon überlegt. Ich hatte schon überlegt, ich weiß nicht, ob du mal von dem Buch gehört hast. Also es gibt ja eine literarische Vorlage zu Rambo. Nein, habe ich noch nicht. Und in dem ist es nämlich so, dass Rambo wirklich eine ein armee ist. Also da geht es ja da geht's noch weniger um, diese, um diesen zerrissenen Veteran, sondern er ist einfach eine Maschine. Mhm. Und da hatte ich jetzt noch gestern bei der Sichtung überlegt, ob nicht so ein, zwei... Szenen vielleicht schon gedreht worden sind oder ins Drehbuch mit aufgenommen worden sind mit der Idee, Rambo eben als, als, ja, seelenlose Maschine darzustellen. Und eben nicht, wie es jetzt im Film ist, als schon fast verletzlichen Vietnamrückkehrer.
0: Gut, aber auf der anderen Seite, wenn's de, wenn wenn er sich irgendwie so als seelenlose Maschine dann herausgestellt hätte, hätte man mit ihm dann
1: überhaupt noch connecten können? Also ich habe nur gelesen, dass die Überlegung war, das eben genauso zu inszenieren wie im Buch. Aber ganz ehrlich, ich frage mich nicht, wie das da alles abgelaufen ist. Ich habe es auch nicht gelesen. Und dann aber äh, auch Stallone sagte, nee, nee, ich glaube... Eine etwas ambivalentere Figur wäre nicht schlecht. Also ich wüsste nicht, ich hätte jetzt keinen Grund, wieso
0: so eine Figur cooler sein sollte, als das, was es dann letztendlich in den Filmen
1: geschafft hat. Naja gut, dann äh, guck dir Rambo 2 und 3 an, weil genau da hast du es. ne? Ja. <lacht> gut, <lacht> schauen wir mal. Und da wird, natürlich, da wird natürlich die Kamera auch genau so gehalten, dass wirklich jede Szene cool ist, ne? mit seinem mit seinem roten Stirnband und der dicken Knarre da noch in, eine, in den dicken Oberarm und so. Das, also da wird schon ein bisschen mehr so zelebriert. Mhm. Er ist da weniger der, der gebrochene Typ, sag ich mal. Ja, aber noch kann ich mich davon fernhalten und ein gutes Bild von
0: John Rambo in mir weitertragen. Aber der war, der heiratet doch dann irgendwann mal,
1: oder? Oder nicht? Jetzt, wo du sagst, da schwirrt irgendwas rum, aber ich habe auch schon die. Hat der
0: nicht bei, also ich habe mich ja äh, bei Rambo 5 ging es dann nicht irgendwie so ein bisschen um eine Freundin oder eine Geliebte oder irgendjemanden? Nee.
1: Oh Gott. Nee, nee. nee. Irgendwie die, die Tante oder die irgendwas. <lacht> Boah, ist das jetzt gefährliches Halbwissen. <lacht> Nee, ich glaube, das war die, die Tante oder die ehemalige Haushälterin oder so. Und davon die Tochter. Äh, hm. Ja, gut. wenn ja. <lacht> Jeder, wie er will. Ich schreibe es niemandem vor, wem man zu rechnen hat. So, genau. Es ist die Haushälterin und deren Enkelin wird entführt und dann sagt Rambo, ey, ich rette jetzt die Enkelin, weil du bist meine Haushälterin und äh, ich bin ein toller Typ.
0: Das ist ein guter Arbeitgeber.
1: <lacht> Wahrscheinlich hat er die ganzen Jahre zu wenig gezahlt und sagt jetzt, ja, ja, gut, eben irgendwas so. muss ich ja machen. Confuela, <lacht> ich hole dir deine Tochter zurück. Ähm, die Figur von Rambo nochmal ganz kurz. Wird ja ähm, eben ja popkulturell als, ja, der action betitelt, der, ja, man kennt die Aufsteller, man kennt die, man kennt die Szenen, man kennt die Verarsche durch Hotshots und Ähnliches. Mhm. Hattest du das vorher erwartet, dass du einen verletzlichen Rambo hast? Dass du einen hast, der auch mal bluten kann, der auch mal verletzt ist, der sich auch mal eben nicht wohlfühlt in seiner Situation, in der er sich befindet? Wenn du mir diese Frage gestellt hättest,
0: bevor ich mich für Filme interessiere und Filmgeschichte, hätte ich mit Ja geantwortet, äh, mit Nein geantwortet, hätte ich gesagt, nein, das kann ich mir nicht vorstellen, denn mein erster Kontakt mit Rambo war tatsächlich Hotshots. Und ja, okay. das Musikvideo von Green Jelly, Three Little Pigs. Da kommt ein Knetmassen-Rambo, der dann <lacht> äh, die drei kleinen Schweinchen über den Haufen schießt. Und äh, mit mit den Worten, I'm your worst nightmare. Und ich schätze mal, das kommt, glaube ich, irgendwie so aus dem, aus dem zweiten oder dritten Teil. Und das war für mich jahrelang der Rambo, der dann tatsächlich vorherrscht. Einer, der zum Einkaufen geht und nicht bezahlt. Nein, er schießt die gesamte Belegschaft einfach <lacht> nieder, um sich sein Müsli zu holen. Jetzt hast du mir richtig Bock auf dieses Musikvideo gemacht, weil das kenne ich nicht. Es ist auch so typisch 90er Jahre. Und okay. dann irgendwann mal habe ich mich ja durch mein durch mein Studium und was ja viele Leute nicht wissen, ist, dass ich ja durchaus auch eine etwas professionellere etwas professionelleres Verhältnis zum Filme machen habe. Ich habe mich ja dann auch mit Drehbuchschreiben und allem befasst auch Drehbücher geschrieben und da kam dann auch so das ein oder andere Mal äh, Rambo als ein Beispiel für gute Charakterzeichnung vor, in mhm. manchen
1: Fachbüchern. Und deswegen, ja, äh, war mir das dann doch geläufig. Siehst du das denn genauso, dass wir eine gute Charakterzeichnung im ersten Rambo haben? Äh, für die damaligen Verhältnisse reicht's. Würde ich behaupten, weil wie gesagt, es ist, mhm. es ist
0: immer, es ist unglaublich in den letzten zwei Jahrzehnten, glaube ich, ist so viel passiert. Ich meine, es wird sich ja jetzt immer wieder drüber aufgeregt, oh, die Filme, die werden jetzt bloß noch für blöde gemacht und so weiter und so fort und es wird immer alles erklärt und so weiter und so fort. Aber im Endeffekt weiß ich nicht, ob das tatsächlich so stimmt, zumindest was was Charaktere angeht die dürfen heutzutage, glaube ich, auch nicht mehr zu platt geschrieben sein, weil das irgendwie sich falsch anfühlt oder, oder, oder amateurhaft geschrieben. Und ich glaube, früher konnte man sowas noch besser kaschieren. Vielleicht, weil es solche Figuren einfach auch noch nicht zuhauf
1: gab. Also ich, ich sehe das nämlich ähnlich. Klar, wir haben eine relativ ambivalente Figur, keine Frage. Mhm. Dieser Sprung aber dahin, den fand ich auch ein bisschen... Der ging ein bisschen zügig auf seinen 90 Ja, 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 ja. Ja, ich meine, es ist auch immer ein bisschen schwer zu sagen, wir haben jetzt seit knapp
0: zehn Jahren haben wir so eine große Serienschwemme auch. Und man gewöhnt sich ja relativ schnell an, dass jeder kleine Furz, der in einem Charakter quer steht, irgendwo davor einen Grund haben muss. Und wenn hm. der nicht drin ist, dann ist es einfach schlecht geschrieben oder erklärt. Und das war halt damals einfach nicht so. Ich meine, da, da wurde einfach dann harter Cut und das war's. Und wenn es dir nicht gefällt, dass die Person sich jetzt so entscheidet, dann egal. Friss es oder mhm. oder, oder oder nicht. Und ich glaube, dass man doch heutzutage doch sehr viel kritischer ist.
1: Ja, vielleicht wird auch äh, in manche Sachen zu viel reininterpretiert. Mhm. Mhm. Das, das, das könnte ich mir auch manchmal vorstellen. Und ich bin mir auch manchmal nicht sicher, was ich besser finde, weil Rambo bietet mir einfach ein, in meinen Augen, gelungenes Action-Drama, der zwar etwas oberflächlich an der, ganzen, an der ganzen Sache rankratzt, aber dennoch mir vermitteln kann, warum handeln die Akteure so. Und selbst den Polizisten kann ich ab einem gewissen Moment verstehen. Also, verstehe mich nicht falsch, nicht die, die äh, Rambo da im, im Knast misshandeln mhm. oder so. Aber selbst der Polizist, der irgendwann rot sieht, weil, weil er sagt, so, ey, der hat meinen Freund getötet, mhm. so mhm der macht Chaos in meiner Stadt, der widersetzt sich den Regeln, er denkt zwar nicht drüber nach, dass er sich im Vorfeld scheiße verhalten hat, aber dennoch hat er dann ab einem gewissen Moment natürlich dann auch die, diese Idee, der hat meinen Freund umgebracht, dafür will ich auch Rache haben. Ja, klar. Und selbst der Polizist, auch wenn er natürlich als der, der Böse in dem Film dargestellt wird, sagt ja auch an mehreren Stellen selber so, bitte erschießt ihn nicht, wir wollen ihn lebend haben und wir müssen die Sache klären, wir müssen das generell aufklären und da sind ja viele, viele Missverständnisse in diesem Film, die hm, hm. eben dann zu der großen, ja, zum großen Geballer am Schluss führen. Ne? Ja, klar. Also mir persönlich reicht die Charakterzeichnung. Ich kann aber auch jeden verstehen, der sagt, nee, also das ist mir jetzt einfach auch zu platt. Ich
0: meine, wie, wie hättest du die Charakterzeichnung von Rambo dann sonst noch machen können? Jetzt bleiben wir mal dabei, dass wir sagen, okay, der Film soll dann aber auch so seine 90 Minuten irgendwie bleiben dann hättest du vielleicht nur die Option gehabt, ein, zwei Flashbacks mehr. Flashbacks sind aber jetzt nichts unbedingt super elegantes. Von dem, <lacht> egal wie man es gemacht hat, man hätte es wahrscheinlich nur noch schlechter gemacht. Und wenn ja, du dann ich, wirklich in die Tiefe gehen willst, dann musst du halt tatsächlich das dann so machen, wie Spike Lee jetzt bei der Five Bloods, wo der äh, Hauptdarsteller dann auch sein Trauma irgendwie hat und bewältigen will. Aber da bist du halt dann
1: in einem knapp dreistündigen Film. Also von dem her Wobei der Ansatz, der fand ich, der war da, also gerade das letzte Gespräch zwischen Rambo und seinem Colonel, der dann mhm. ja auch noch zu Rate gezogen wird, da blitzt es in meinen Augen durch. Ja klar, klar. Ja, also da ist dann auch wirklich dieser Moment, wo, wo er wirklich dann auch in dem Gespräch schon zerbricht und äh, auch anfängt zu weinen und sagt, ich bin nicht schuld und die anderen haben angefangen und... Ähm, da kommt es durch, aber ich gebe dir recht, ich glaube, dieses Gespräch hat für mich persönlich zumindest ausgereicht, um ihn genug zu charakterisieren, hm. dass ich sagen kann, ja, ich akzeptiere das in diesem Film so, wie es ist ja. und nur mehr Gespräche hätten den Film ja auch dann eben etwas länger gemacht ne? und ob es hm. dann dadurch besser gewesen wäre, wage ich jetzt mal dahin zu stellen, ne.
0: Meine, du, du hast halt immer die Gefahr, dass du dann 12, 13 Minuten Szene drin hast, die einfach den Film nicht vorantreibt und die Charakterzeichnung, ja, vielleicht ein bisschen mehr Farbe gibt, aber vielleicht einfach anders besser gewesen wäre. It's over, Johnny. It's over. Nothing is over! Nothing! You just don't turn it off! It wasn't my war! You asked me, I didn't ask you! And I did what I had to do to win, but somebody wouldn't let us win. And I come
1: back to the world, and I see all those maggots at the airport protesting me, spitting, calling me baby killer and all kinds of vile crap. Who are they to protest
0: me, huh? Who are they, unless they've been me and been there and know what the hell they're yelling about? It was a bad time for everyone, Rambo. It's all in the past now. For you!
1: For me, civilian life is nothing. In the field, we had a code of honor. You watch my back, I watch yours. Back here there's nothing. You're the last of an elite group.
0: Don't end it like this. Back there I could fly a gunship. I could drive a tank. I was million dollar equipment. Back here I can't even hold the job. Fucking cars!
1: Ah! Was ich, was ich gerade ganz interessant fand war, als du sagtest, wer macht denn sowas heute noch? Glaubst du, dass mir fällt da zumindest jetzt gerade eben auf die Schnelle nichts ein, dass ein ähnlicher Film wie Rambo heute noch funktionieren würde. Weil man darf nicht vergessen, bei einem Budget von 15 Millionen hat er damals weltweit 125 Millionen eingespielt. Mhm. Und war damals schon ein richtiger Reißer. Ähm, glaubst du, sowas wird heute noch funktionieren? Mhm. Meinst du jetzt mit der Machart? Ja, so, oder, so generell. Oder? Also klar, ich rede jetzt nicht von einem Remake. Aber so eben dieses, dieses Schema. Äh, ein Mann-Armee, relativ man kann Rambo natürlich eine gewisse Tiefe äh, nachhalten und die ist auch vorhanden, aber es ist ja jetzt auch keine Charakterstudie über einen äh, Veteran, der wiederkommt und seinen inneren nee, Konflikt nee, nee. beherrscht, sondern es ist und bleibt äh, ein Actionfilm, ich lasse noch ein Action-Drama durchgehen. In, zumindest in meinen Augen. Glaubst du, dass das wird heute noch irgendwie funktionieren? Und ich sehe auch da eben das Problem, du hast natürlich mit Sylvester Stallone eine Figur, der wie dafür gemacht ist, diese Rolle zu spielen. Mhm. Für mich persönlich, ich habe momentan keinen Schauspieler, dem ich sowas ähnliches zumuten könnte. Wo ich sagen würde, der würde das auch so transportieren, alleine von seiner äh, körperlichen Präsenz her. Nee, also ich meine, man
0: könnte es unter Umständen, hätte man es irgendwann mal mit Vin Diesel oder solchen Leuten <lacht> probieren oh können. Aber der fährt dann mit dem tatsächlich, Auto durch den Wald. Tatsächlich, ja, es ist, es ist aus dem Grund auch schwer, weil Stallone schon ein sehr fähiges Kerlchen ist. Ich meine, der ist sehr unterschätzt, finde ich. Er wird auch oft sehr reduziert auf diesen, auf diesen Muskelberg und den, den Actionhelden. Aber äh, was ja nicht bedeutet, dass er nicht dann doch weiß, wie er solche Rollen dann spielen muss. Und dann vor allem auch Champions League-mäßig spielen muss. Und ja, ich mein, wenn, wenn man jetzt sagen wird, die heutige Zeit, also es müsste zumindest ein Rambo sein, aber der müsste sehr viel... Oh. sehr viel schneller, hektischer, vielleicht ein bisschen stylischer sein und so. Und vielleicht gehen dann so Sachen wie John Wick ein bisschen in die Richtung. Dass oh, man ja. sagen könnte, hm. dass John Wick so ein moderner Rambo ist. Aus dem Grund, weil halt Story meistens relativ äh, geradlinig ist. <lacht> Aber ähm, der Unterhaltungswert... Ist gegeben, du hast so eine gewisse Charaktertiefe, die, die sich aber nie mit, mit, mit dieser Story irgendwie streitet, wer jetzt da der Star ist, mhm. sondern alles schön gediegen. Und ich meine, du hattest sowas damals, in, ich meine, es gibt gute Rache-Movies, wie zum Beispiel History of Violence finde ich. Äh, da hast du halt dann auch immer so eine Art ein armee hm. mit dabei. Aber ich könnte mir jetzt zum Beispiel nie vorstellen, dass Viggo Mortensen mit dieser Figur <lacht> irgendwie ein, ein, ein Fünf Teile franchise gemacht hätte. Ja, Und Liam Neeson will auch niemand mehr sehen
1: von dem her. Den wollte aber schon nach Teil 2 keiner mehr sehen. Ja, das, das, das war ja das Furchtbare dabei. Ja.
0: Also von dem her, wenn es irgendwelche Action-Stars gibt, die Stallone-mäßig unterwegs sind, ich wage das zu bezweifeln, aber die passen auch gar
1: nicht mehr so in unsere Zeit. Ich finde, den, den einzigen, den man versucht, noch in dieses, in, in dieses Klischee reinzudrängen, ist immer noch Jason Statham, ne? Ja, klar. Aber der konnte irgendwie, ich meine, ungelogen, also. Er sieht ja schon gut aus, er hat ja schon eine gute Physis, aber er kommt einfach auch mit seiner Physis nicht an einen, an einen Schwarzenegger, oder einen Stallone oder sowas ran. Ne? Nee, nee. Gott, die Stallone und Schwarzenegger sind ja zwei
0: he figuren eigentlich im <lacht> Prinzip. Zumindest die in den 80er Jahren.
1: Wo du das auch gerade sagtest, dass äh, Stallone ein unterschätzter Schauspieler ist, ich habe auch manchmal das Gefühl, dass eben vergessen wird, dass er auch eben einfach Rocky gespielt hat. Ja, klar. Ne? Und insbesondere die ersten beiden, da steht ja das Boxen und er als, als Figur gar nicht so im Vordergrund oder als, als körperliche Figur, sondern es geht ja ja eher als, um ihn als seelische Figur in dem Fall. Ja, eben. Und das hat er ja auch wirklich mit Bravour gelöst, das Ganze. Hm. Ich glaube, hat doch so, damals sogar ein Drehbuch-Oscar bekommen. Hm, genau. Für Rocky. Oh. Also. Es gibt ja, noch ein anderes Ende. Und ich hatte ja das Originalende mit dem Gespräch mit äh, Troutman und Rambo. Das hat mir ja sehr, sehr gut gefallen, um ihn einfach als zerbrechliche Person zu zeigen. Ich weiß nicht, ob du es wusstest oder mal gelesen hast. Ähm, es gibt noch zwei andere Enden dazu. Und zwar in dem einen wird Rambo von Troutman nach einem Gespräch erschossen Aha. und in dem anderen erschießt Rambo sich selbst nach dem Gespräch mit Troutman. Wir lassen jetzt einfach mal die ganzen, das ganze Franchise, was drumherum ging, mal außen vor. Weil mit einem von den beiden alternativen Enden hätte es ja niemals eine Fortsetzung geben können. Mhm. Außer die wären auf die Idee des Klonens oder sowas gekommen. Oder es gibt irgendwie einen Bruder. oder Ein Prequel. Es ist immer ein Prequel. wirklich, <lacht> Im Notfall ein Notfall Prequel, genau. Was sagst du zu den Enden? Hätte dir das gefallen?
0: Also tatsächlich muss ich sagen, die Idee, dass Rambo sich selbst umbringt, ich hätte es für diesen Film wahrscheinlich echt nicht gut gefunden. Aber mhm. wäre der Film jetzt ein bisschen mehr an anderen Stellen Full Metal Jackety gewesen, dann hätte ich es ihm abgekauft. Aber an dem Punkt fand ich die Charakterzeichnung dann auch nicht tief genug, um so ein Selbstmord irgendwie... Ja. ja, wie sagt man, der, der wäre mir dann zu sehr Kai aus der Kiste gekommen. Und... Dass er, dass er den Kernel umbringt,
1: keine nee, Ahnung. Nee, nee, der äh, Troutman hätte Rambo erschossen. Achso, so. der Troutman hätte Rambo erschossen. Genau, also im, Ende, im Endeffekt hätte Troutman sein, sein eigenes, ja. Frank Warum Steins hätte er das Monster machen umgebracht. sollen?
0: Also das, das, dieses Ende verstehe ich gar nicht. <lacht>
1: <lacht> nee, also mir gefällt auch die. Die Lösung, wie es wie es jetzt gemacht worden ist, die gefällt mir persönlich auch ja, am besten. Und das war auch, glaube ich, die, wofür sich Stallone eingesetzt hat.
0: Ja, klar, weil dann konnte er noch weitere Filme drehen. <lacht> nee.
1: Ich, ich finde sie
0: definitiv auch am besten. Es gab mal eine Zeit lang äh, viele, viele Filme, Mystery-Filme oder, oder Krimi-Filme, da war die Auflösung immer Fahrerflucht. Immer war es Fahrerflucht. <lacht> Und ich meine, bei solchen Dramen, Militärdramen, immer schießt sich irgendjemand selbst in den Kopf. Ist aber schön, ja. wenn es mal jemand nicht macht.
1: <lacht> Stimmt. Und bleibt mir übrig. Schon, schon fast was anderes, dass dieser anti dann einfach mal überlebt, ne? Ja. Überleben, heimgehen, sagen, oh, jetzt oh,
0: mal duschen oder so, mal gut scheißen <lacht> gehen. Das ist als allererstes erstmal so richtig schön einen in die Keramik setzen und sich entspannen.
1: Abspannen, Rambo 2. Wo, wobei ich es ja auch in Ordnung fände, ähm, dass einfach der Film damit geendet ist, er kriegt Handstand angelegt, bumm, Ende. Ja. Und nicht noch irgendein Gespräch mit, ja, vielleicht müssen wir ein Auge zudrücken und vielleicht meint er das gar nicht so. finde ähm, ich, Am Ende finde ich, äh, find ich einfach, dass die ich hätte da keine Auflösung gebraucht. Ich finde es gut, so wie es ist. Also wenn jetzt noch irgendwie ein Gespräch mit dem, mit dem Sheriff gewesen wäre, der sagt, ja, ich kann ihn ja verstehen und der hat mir zwar gerade in die Füße und die Beine geschossen, aber <lacht> vielleicht können wir ihn doch gehen lassen.
0: Also, ja, nee, es kommt dann so ein Fünf Jahre später und dann stehen sie miteinander irgendwie so <lacht> an der Ranch und schauen irgendwie, keine Ahnung, irgendwelchen Rodeo-Reitern zu und dann, äh, hey, kennst du mich doch Ja, du hast mir die Beine geschossen. Hey, komm, lass es uns vergessen. Dann packt er eine eine Pulle Whisky aus. Und ja, und ja also, so ein Scheiß.
1: Also wenn sowas gekommen wäre, dann dann hätte ich den Film auch nicht so gut bewertet, muss ich sagen. Nee. Also, hast du noch irgendwas?
0: Nee, also nichts Wichtiges. Ich weiß nicht, ob ich mir Rambo 2 wirklich anschauen soll. Ich werde es jetzt so, so mal ein bisschen mit mir herumtragen. Und dieses äh, positive Gefühl, das mir der Film gegeben hat, oder beziehungsweise das positive Bild, das mir der Film von sich gegeben hat, das trage ich jetzt in mir. Und irgendwann mal komme ich sicherlich in so eine Phase, der ich sage, ich muss jetzt meinen inneren
1: Rambo zerstören, dann schaue ich Rambo 2. Also, wenn du Rambo 2 nicht als Fortsetzung siehst, sondern als gänzlich eigenen Film, glaube ich, funktioniert der besser. Ich will okay. an der Stelle jetzt auch nicht sagen, dass ich Rambo 2 scheiße finde. Also, der hat mir auch noch, der ist auch noch ganz unterhaltsam, aber eben auf einer ganz, ganz anderen Ecke und in einem ganz anderen Bereich, weil das ist wirklich eben das Testosteron-Kino, was du erwartest, ne? Mhm. So, dass das, das reiht sich ein in Phantomkommando, in, in die ganzen Dolph Lundgren, Chuck Norris-Filme und ähnliches und der zweite, finde ich, der geht noch. Und ich kann aber verstehen, wenn du jetzt erstmal eine Pause brauchst. Besonders, weil du bald das äh, Blatt <lacht> gucken musst. Oh ja. Aber einfach, und wenn es nur ist, ich weiß nicht, wie dir Hotshots 2 gefallen hat, und wenn es nur ist, um die ganzen Gags dahinter zu verstehen. Jetzt mal eine blöde Frage. Das blaue Licht, wo kommt das vor? Ist das Rambo 2 oder Rambo 3? Wo bin ich im dritten? Okay. Ja, ich werde da irgendwann mal eh mal durch müssen von dem her. Also alleine aus Film, filmhistorischer Sicht ist es schon ganz spannend, was auch mit der Figur passiert ist. Ne? Hm. Weil ich kann mich noch daran erinnern, als, ich zwar relativ früh den ersten Rambo gesehen, aber der stand jetzt nicht als erstes bei mir in diesem ganzen Riege der Actionfilme, die ich mir als Kind oder Heranwachsender ansehen wollte. Und da habe ich dann Rambo eben auch immer für... Ja, diesen Übermensch gehalten. Ne? Und alleine das dann äh, zu sehen, das macht schon Spaß.
0: Ja, aber das siehst du halt mal auch, wie diese, diese ganze Marketing-Schiene schon seit Jahrzehnten einfach funktioniert. ne? Die, wenn den irgendwie in eine gewisse Ecke reindrängen wollen, dann machst du aus dem
1: Kindergartenkopf einen Serienmörder. Ja, ja. ja, Und, und das ist da definitiv passiert. Ähm, der hat also im Endeffekt hat sich Rambo so ein bisschen an die Zeit angepasst. Anfang der 80er war das noch in Ordnung, was First Blood gezeigt hat, aber dann eben äh, 85, wo dann auch auf aufs Parkett getreten ist, da musstest mhm. du eben die stumpfe und rohe Gewalt haben ne? und das bekommst du eben den Teil 2. Ach,
0: was war das für Zeit?
1: <lacht> aber ich meine, schlussendlich haben wir jetzt auch im äh, Gespräch meine letzte Frage geklärt, ob eben der Film pop, äh, popkulturell noch relevant ist oder wie der, wie der Stand von Rambo heute noch ist, aber alleine dadurch, dass ja im vorletzten Jahr noch ein fünfter Teil rauskam, hat er ja nie wirklich an Relevanz verloren. Also irgendwo scheint die Figur ja immer noch in der Popkultur vorhanden zu sein.
0: Also ich glaube, aus der Popkultur kriegst du den nicht mehr raus. Der hat sich da eingebrannt. Ja. Ob es natürlich jetzt ein Rambo noch in 50 Jahren geben wird, das wage ich dann zu bezweifeln. Also, aber... Wie gesagt, da gibt es dann eine neue Generation von Rambo-ähnlichen. Oder wie gesagt, es kommt ja auch immer ein bisschen drauf an, welches Männerbild ist da gerade und so weiter und so fort. Also von dir.
1: Okay, äh, wenn du nichts mehr hast? Nee, ich bin, ich bin komplett leer geredet. Es <lacht> war sehr angenehm mit dir, Max. Hat mir eine Freude gemacht, mit dir über Rambo zu sprechen. Mir auch. Und freut mich natürlich auch, dass wir zusammen einen Film gefunden haben, der dich jetzt nicht verstört hat oder gelangweilt hat oder so. Nee. Nein, nein, nee, alles gut.
0: Ich weiß gar nicht, ich habe ich hab dir ja im Vorfeld hab ich eine Liste zukommen lassen mit mir. Ich weiß gar nicht,
1: was da sonst noch drauf stand. Ich hab noch Aber den Marzianer du, im Kopf, der war auf jeden Fall ja, noch mit drauf. Ja. Müsste ich nochmal nachgucken. Aber wenn du ja. Bock hast, bist du gerne bald nochmal eingeladen.
0: Eben, also wie gesagt, da, da würde ich mich natürlich über eine Re-Einladung sehr freuen. Und ja, natürlich dich auch mal
1: wieder beim Telehorst ja. zu hören. Das können wir ja, auch können wir so gerne verkehrt, machen. Glaub. Schlussendlich liegt es ja. jetzt nur an den Hörern dieses Podcasts. Wenn die das für gut befinden, dann äh, werde ich dich definitiv wieder einladen. Weil es hat mir wirklich Spaß gemacht und machte Laune. Mir auch. Mir auch. Vielleicht bin ich ja dann öfter mal zu hören hier in eurem Movie Break Kosmos. Sehr gerne. Äh, ja, schaltet bei Max auch ruhig mal in den Telestammtisch und insbesondere in Telehorst rein dann könnt ihr auch den guten alten Stu mal hören, wenn er nicht mit mir spricht mhm. oder mit Thomas. Da ist er
0: da ist er so gut.
1: Da, ist er, da, da blüht er fast Schraub auf. Schraubt die Erwartung du... jetzt nicht ganz so hoch. <lacht> <lacht> Nein, klar
0: Ich weiß gar nicht, wie unsere Homepage ist. Tele-Horst.de oder man googelt es einfach.
1: Das ist, glaube ich, am schlaust. Telehorst. horst hin. Oder In du machst Bitteschön. einfach Clickbaiting ja. und äh, kommentierst unter dieser Folge dann einfach nochmal die Website. Oder den Spotify-Link genau. oder sowas, das, das kriegen wir schon hin. Max, es war mir eine Freude. Mir auch. <lacht> ja, und dann alle Zuhörer, danke, dass ihr uns beiden zugehört habt, wie wir über Rambo sprechen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Liked uns, teilt uns, abonniert uns. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und bis bald wieder. Ja, ciao.
0: We've all viewing, meine Action Meine Katzen töten sich ich, gegenseitig. <lacht> Falls da irgendwas zu hören seid. Ich hoffe, sie, reißen, sie
1: heißen nicht Rambo und Rocky oder
0: sowas. Nee. Aber warte mal, ich muss jetzt hier ganz kurz einen Kronkorken auf die Katzen werfen.
1: Damit es auseinandergehen. So, jetzt. Bin ich wieder das da. Lassen wir drin. Das lassen wir drin und hoffen, ja. dass niemand sich wegen äh, Tierbrutalität oder sowas
0: da beschwert. Nee, nee. Ich habe den Kronkorken auch nur in die Richtung geworfen und sie sind einfach nur erschrocken während des, wegen des Geräuschs.